0: Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui, online, na nossa celebração. E nós vamos continuar nesses dias orando, perseverando, vamos continuar tendo paciência, vamos continuar se alegrando, como nós temos feito já como igreja, através dessas celebrações. Obviamente, nós queremos nos encontrar logo, pessoalmente, fisicamente. Mas a gente pode lembrar que Salmos nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E enquanto a gente passa pelo choro, a gente pode encontrar motivos, não só para se alegrar na esperança de Deus, na esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, mas a gente pode dar graças a Deus e glorificar a Deus. Não precisamos esperar vir a calmaria para isso. Esses momentos difíceis, nós também podemos encontrar razões para glorificar a Deus, podemos encontrar forças para dar graças a Ele nesses tempos que estamos passando. E nós podemos fazer isso agora mesmo enquanto nós clamamos para que Deus nos dê respostas, para que Deus nos dê uma solução ou um fim para esses tempos de aflição, para esses tempos de pandemia e tudo mais. Por isso eu gostaria de convidar você que está na sua casa, você que está com a sua família, você que está sozinho nos... Acompanhando, abri sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 16. Hoje nós vamos ler um texto um pouco longo, mas é um texto muito importante para nós percebermos motivos para glorificarmos a Deus, para darmos graças e tudo mais. Então, se você já abriu 1ª Crônicas, capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 8. E vamos ler até o versículo 36. E diz o seguinte, Dêem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome. Divulguem entre as nações o que Ele tem feito. Cantem para Ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seu domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para mil gerações, da aliança que fez com Abraão, do, do juramento que fez a Isaque, que confirmou para Jacó como um decreto e para Israel como uma aliança eterna, dizendo a vocês darei a terra de Canaã a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela, e vagueando de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis, ordenando, não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses. Pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Dêem ao Senhor, ó famílias das nações. Dêem ao Senhor glória e força. Dêem ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Tragam ofertas e venham à Sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da Sua santidade. Tremam diante Dele todas as nações. Firmou o mundo e este não se abalará. Que o céu se alegre e a terra exulte. E diga-se entre as nações, oh, O Senhor reina, ressoe o mar, e tudo o que nele existe, exultem os campos e tudo o que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois Ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom. O Seu amor dura para sempre. Clamem, salva-nos, ó Deus, nosso Salvador. Reúne-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao Teu santo nome e façamos do Teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo exclamou, Amém. E louvado seja o Senhor. Vamos orar? Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos primeiramente por termos a possibilidade de louvar o Teu nome, de engrandecer o Teu nome, de Te glorificarmos, darmos graças a Ti em todas as situações e principalmente pela riqueza da Tua Palavra que nos traz informações, nos traz a história do povo escolhido por Ti naquela época, para que a gente possa meditar nisso e refletir, e mais que isso, aprendermos como nos aproximarmos cada vez mais de Ti, e como nós termos amparo nesses dias difíceis. Por isso, Deus nos dê entendimento, nos dê sabedoria, para que possamos entender a Tua Palavra nessa noite. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito bem. O texto de 1 Crônicas 16, ele se encontra, obviamente, no livro de 1 Crônicas. E o livro de 1 Crônicas, ele era, antes de nós termos a Bíblia do jeito que ela é, um livro único junto com 2 Crônicas. Ele, se a gente olhar, inclusive, o próprio livro dos Judeus, nós veremos que está tudo unido. E a ideia do livro de Crônicas, e no nosso caso, 1 e 2 Crônicas, é fazer um resumo da história do Antigo Testamento com uma outra percepção. Nós podemos perceber que várias histórias são repetidas em Primeira Crônicas, se a gente vai lendo desde o início, desde Gênesis, várias histórias são repetidas, mas a gente percebe que existem coisas diferentes em Primeira Crônicas. Por exemplo, a gente começa nos primeiros capítulos, a gente lê várias e várias genealogias. Inclusive, a gente vê nomes sendo citados. Isso é muito importante, porque Primeira Crônicas nos demonstra o nome das pessoas que fizeram parte, a gente vai ver o nome é, do, dos povos de genealogias, pessoas que talvez a gente nunca imaginaria que estiveram na história de Israel, e a gente percebe em Primeira Crônicas. E o trecho que nós lemos, ele encerra a, na, a narrativa da volta da Arca da Aliança para Jerusalém. Esse texto, ele começa, esse trecho, no, no caso, começa lá no capítulo 13, em que a gente começa a perceber que Davi está como rei de Israel e ele resolve pegar a arca de volta. Mas como assim pegar a arca de volta? Antes de Davi se tornar rei de Israel, antes dele ser ungido, o rei era Saul. E Israel enfrentou várias batalhas contra vários povos, um deles era os filisteus. E antes de Davi ser ungido como rei, Saul então morre. Israel fica sem rei. Davi é levantado então como novo rei, que já havia sido escolhido por Deus, ele é ungido como rei, ele retorna então para Jerusalém e Davi ele começa a recuperar o controle de, de Israel, o controle daquelas terras que eles tinham. Né? Começa a colocar ordem na casa, vamos dizer assim. E parte dessa organização era trazer a arca de volta. A arca era muito importante para o povo de Israel, ela simbolizava a presença de Deus. Simbolizava também muitas alianças de Deus. Era, era, um, era simbólico. A gente sabe que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas a arca simbolizava isso. E era muito importante ter a presença de Deus de volta dentro de Israel. E então eles vão atrás da arca. Mas numa primeira tentativa, eles fazem o transporte da arca de uma maneira errada. Eles colocam a arca em cima de uma carroça nova puxada por bois e a arca não deveria ser transportada dessa forma. A intenção de Davi era das melhores, mas não era o jeito certo. Nem sempre quando nós temos a melhor intenção significa que nós vamos fazer o certo para Deus. E nisso, Usar, que era um homem que estava ajudando no transporte, tenta segurar a arca quando a arca vai cair da carroça e por tocar na arca ele perde sua vida. Feito isso, esse acontecimento, Davi se assusta e eles resolvem deixar a arca de lado, por enquanto. Até que eles entendem realmente como deveria ser feitas as coisas e eles resolvem fazer do jeito certo, utilizando os levitas, utilizando vagas para transporte da arca, até porque as vagas iam nos ombros das pessoas e não sendo carregada por um carro, puxado por animais, e então eles fazem do jeito certo. E a arca, então, ela chega a Jerusalém com muita festa, com muitos louvores sendo cantados à frente da arca, com dança. Davi chega muito alegre entrando em Jerusalém, dançando na frente de toda aquela procissão da arca. E é uma grande alegria para o povo. E então nós chegamos no capítulo 16, onde a arca chega ao local onde Davi preparou, né? Porque a arca normalmente ficava na tenda do encontro, no tabernáculo. E aqui, então, Davi, ele cria de novo essa tenda, vamos dizer assim, no meio do povo ali, para que todos pudessem perceber e ver que a arca estava de volta. E então, após a arca chegar, nós iniciamos então ali o, cap... o versículo 8 do capítulo 16, onde nós temos salmos de Davi. São cânticos de ação de graças, cânticos para agradecer a Deus, porque até então o povo não tinha a presença de Deus dentro de Israel, simbolizado pela arca. E agora, então, a presença de Deus estava de volta. O povo estava de volta conectado a Deus. Depois de um período afastado de Deus, o povo estava, vamos dizer assim, se encontrando novamente com Deus. A presença de Deus estaria de volta ali. E então Davi, ele cria esse, esse louvor, ele faz é, esse salmo de gratidão, que depois nós vamos ver em salmos, são vários trechos, nós podemos encontrar em salmos também vários trechos, Desse, desses versículos que lemos hoje, que inclusive uh, não, não tem autoria, mas acredita-se que seja de Davi. E através desse louvor de Davi, nós podemos pensar em quatro pontos para sermos gratos a Deus. Quatro pontos de gratidão. Porque a gente percebe que eles estavam por um momento complicado, afastados de Deus, vamos dizer assim, e, entram, e então eles se encontram de novo com Deus. E da mesma forma... Nós estamos passando por um momento de aflição, mas nós não precisamos esperar para que esse momento de aflição passe. Nós podemos agradecer a Deus agora mesmo, porque Jesus já morreu por nós e nós já temos o, o nosso Deus em sintonia conosco. Momentos difíceis não nos fazem perder a conexão com Deus. Então, quatro pontos. O primeiro deles, desses quatro pontos, é lembrar o que Deus fez. Quando a gente inicia no versículo 8, a gente percebe que Davi, ele vai iniciar fazendo, as, falando ações de graças e falando também o que Deus fez pelo povo de Israel até então. Ele diz, deem graças ao Senhor, clame pelo seu nome. Vai, ele vai comentar, inclusive, que a gente tem que passar isso adiante, não deixar só para nós, mas isso nós vamos ver mais adiante em outros pontos. Mas ele vai declarar que os atos do Senhor são maravilhosos. Tudo que Deus faz pelo povo é maravilhoso. E na história de Israel só houve maldade e derrota para Israel nos momentos que Israel estava afastado de Deus mergulhado na idolatria mergulhado em atos pecaminosos em momentos em que Israel estava conectado com Deus só houve maravilhas só houve bonança só houve coisas maravilhosas sendo realizadas por Deus então, quando a gente está com Deus nós podemos sempre lembrar que nós temos em quem confiar. Podemos confiar no nosso Deus maravilhoso, podemos confiar que Ele está conosco, podemos nos alegrar na esperança da volta de Cristo, podemos nos alegrar e confiar sabendo que Jesus já pagou os nossos pecados, Ele morreu por nós, os nossos pecados já estão pagos e nós temos plena conexão, pleno acesso a Deus. E Davi, então, ele lembra essas maravilhas ao povo. Ele começa a lembrar, não sei se vocês lembram, mas esse Deus da arca é o Deus que nos ajudou em muitos momentos do passado. Talvez não nós, mas gerações anteriores nossas. Ele lembra das das alianças que Deus fez com Israel e que cumpriu, inclusive, já nesse tempo, algumas delas. Lembra da aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaac, que confirmou com Jacó? Ele lembra da saída do Egito, lembra que Deus prometeu a terra de Canaã e eles estavam lá na terra prometida nesse momento. Lembra que quando eles ainda eram poucos, eles eram estrangeiros naquela terra. Inclusive, se a gente pensar estrangeiros até no Egito, Deus cuidou deles para que saíssem do Egito. E quando chegassem na Terra Prometida, vagueando de nação em nação, Deus estava com eles. Deus estava cuidando deles para que nenhum rei dessas outras nações subjugasse Israel. Deus estava com eles em todos os momentos, e Davi vai lembrando disso. Sobre como Deus cuidou deles repreendendo esses reis, dizendo, não maltrate os meus ungidos, não façam mal os meus profetas. Então a gente percebe Davi realmente lembrando do que Deus já fez. Lembrar o que Deus já fez. Ele lembra que esse Deus da Arca da Aliança era um Deus que fez maravilhas. Esse Deus, que era o Deus de Israel, era um Deus de milagres. Era um Deus que cuida realmente do povo, que ama seu povo. Nós também temos esse mesmo Deus. Nós também temos um Deus maravilhoso, mas às vezes a gente esquece, não é? Às vezes, nós esquecemos o que ele tem, ele tem feito por nós. Às vezes, nós esquecemos as maravilhas de Deus, nós esquecemos os milagres que acontecem conosco e com a nossa igreja. Às vezes, nós deixamos isso para trás e, e a gente vai entrando, assim, numa situação, num comodismo, vamos dizer assim, que em alguns momentos de aflição nós esquecemos que Deus nos livrou de grandes complicações já no passado. E nós achamos que Ele não vai poder nos livrar de novas complicações e novas aflições, nós precisamos fazer esse exercício de lembrar né? com frequência, lembrar dos milagres, lembrar daquilo que Deus fez por nós e como que Ele cuidou, de como Ele protegeu a nós, a nossa família, a nossa igreja. Faz esse exercício, reflete aí, reflete aí um pouquinho sobre as maravilhas que Deus fez por você, sobre o que Ele fez pela nossa igreja, reflete um pouco. Vai pensando sobre isso enquanto a gente vai continuando a nossa conversa. O segundo ponto que a gente percebe no clamor e no louvor, no salmo de gratidão de Davi, na, na, no, can, no cântico de ação de graças, é contar aos outros a respeito. Então, primeiro, a gente percebe que a gente precisa lembrar para nós mesmos o que Deus fez. Mas é muito importante também contar aos outros o que Deus fez. Contar a respeito disso. Davi, ele direciona o louvor dele a partir ali do versículo 23. Antes também, que nem eu falei, se a gente pegar o versículo 8, ele diz, divulguem entre as nações o que ele tem feito. né? Mas tem uma direção a partir do versículo 23, dizendo para que as maravilhas de Deus devem ser anunciadas por todos os cantos do mundo, em todas as terras. O testemunho Deus Altíssimo, a boa notícia, as maravilhas do Senhor, elas não devem ser guardadas só para nós. Elas não devem ser fechadas a sete chaves. Elas não devem ficar escondidas. O mundo necessita saber que existe um Deus que é capaz de fazer maravilhas. O mundo necessita saber que existe esperança. O mundo necessita saber que o nosso Deus, que pode ser o Deus deles também, é capaz de realizar grandes coisas. O nosso Deus Ele é soberano. O nosso Deus Ele é maior do que todas as coisas. Ele deve ser louvado por nós. E ele deve ser louvado não apenas por nós, mas por todas as pessoas. Porque todos somos criação de Deus. Então todos devem louvar esse Deus Altíssimo. E para isso, para que Deus seja louvado por todos, nós precisamos anunciar essas maravilhas. Nós precisamos anunciar a todos. E isso está relacionado tanto ao evangelismo, mas agora eu quero focar mais... Naquilo que Deus fez por nós de bom. Aquilo que Deus faz por nossa igreja. Os testemunhos que nós temos relacionado com o nosso relacionamento com Deus. Os testemunhos que nós temos na nossa igreja. Eu acredito que você já tenha lembrado até aqui alguma coisa que Deus fez de bom por ti. né? Ou pela nossa igreja, ou pela sua família. Acredito que até esse momento você já tenha lembrado alguma coisa. Eu vou propor um desafio. Depois que nós acabarmos a nossa celebração aqui, não faça agora para você não tirar a sua atenção, mas depois que nós acabarmos, eu desafio é que você compartilhe algo que Deus fez por você. Ou que você lembre que Deus fez pela nossa igreja, talvez por alguma outra pessoa. Compartilhe, compartilhe é, no nosso grupo do WhatsApp, aquele grupo que nós temos na nossa igreja, as maravilhas que Deus tem feito por nós. Se você está nos visitando hoje, daqui a pouco você é de outra cidade, daqui a pouco é, você ainda não teve a oportunidade de nos visitar aqui pessoalmente, você não conhece nenhum grupo de WhatsApp, nada, é, o desafio você é compartilhar algo que, tem algo que Deus fez por você com a sua família, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com qualquer pessoa. Compartilhe para que comece a ficar fresco na nossa memória as maravilhas que Deus tem feito por nós, porque senão a gente esquece a gente vai esquecendo que Deus ele cuida de nós em muitos momentos. A gente vai esquecendo que Deus ele é capaz de efetuar grandes coisas. Por exemplo, nós só estamos tendo esses momentos de celebração online porque Deus está cuidando disso tudo. Deus está proporcionando esses momentos que, mesmo longe, eu sei que não é a mesma coisa. Nós estamos próximos uns dos outros para nos abraçarmos e tudo mais. Mas nós estamos... Tendo esses momentos de louvores, momentos de alimento da palavra, de reflexão, meditação, compartilhar depois. E isso só é possível porque Deus tem cuidado na nossa igreja. Deus cuidou dos membros que estão se esforçando para que esse conteúdo chegue nas nossas casas. Deus cuidou para que tivéssemos capacidade né, durante toda a nossa trajetória de vida, todo o conhecimento, condições de comprar equipamentos e tudo mais. Deus tem cuidado. Deus tem cuidado, inclusive, para que a gente consiga e tenha tecnologia hoje para termos esses momentos, Podemos fazer videochamadas, podemos nos ligar, podemos conversar por mensagem. Já pensou se tivesse acontecido isso em 100, 200 anos atrás, nós não teríamos tudo isso, estaríamos isolados sozinhos, sem contato, sem comunicação. Talvez nem por carta iremos poder nos comunicar devido à alta contaminação. Então que nós possamos dar graças a Deus, porque nós estamos vivendo em momentos que Deus tem nos preparado para isso. E que possamos espalhar o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa gratidão a Deus, às outras pessoas. Para que todos possam saber por que somos gratos a Deus, mesmo em momentos difíceis. Que não precisemos esperar momentos de alegria, momentos calmos e tranquilos para propagar essa gratidão. O terceiro ponto, a partir do versículo 27, nós percebemos que Davi nos remete, nos direciona a mostrar aos outros a glória de Deus. Enquanto no ponto anterior, a gente comentou sobre contar aos outros a respeito, a respeito daquilo que a gente lembra que Deus fez por nós, então agora é mostrar aos outros a glória de Deus, unicamente a glória, aquilo que Deus é. Não só o que Ele faz por nós, mas simplesmente a sua magnitude, a sua soberania, o motivo de Ele ser tão glorioso. Davi, ele declara que toda a glória deve ser dada para Deus. Toda a glória. Não só algumas, mas toda a glória. Ele declara, inclusive, que o esplendor, a majestade estão diante do Pai. No versículo 27, força e alegria estão na sua habitação. Então a gente percebe que o nome do Senhor, até o nome do Senhor é grandioso quando Ele fala, deem ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Isso me lembra até mesmo a oração do Pai Nosso, que nós lemos Jesus falando, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. A gente glorifica Deus simplesmente... Lembrando que o nome, só o nome de Deus já deve ser santificado, já deve ser glorificado. Imagina a essência, o ser de Deus por completo. Muito mais se apenas o nome já deve ser glorificado, imagina todo o resto. E não apenas nós, Davi, nos lembra que toda a criação glorifica a Deus. A gente vê em Salmos 19, versículo 1, que os céus proclamam a glória de Deus. A gente vê também em Salmo 156, tudo que tem vida louve ao Senhor. Davi ele fala aqui dos céus, ele fala da terra, ele fala do mar, os campos, as árvores, todos louvem, louvam ao Senhor e exaltam a Sua glória. Né? Ele fala ali no final do versículo 31 também. E diga-se entre as nações o Senhor reina. Então toda a criação e todas as nações devem lembrar que é o Senhor quem é o rei e quem rege o universo. É que Ele quem deve ter toda a glória. E de fato toda a criação glorifica a Deus. Então além, da graça pelo que, é, além de dar graça pelo que Deus faz por nós, nós devemos também testemunhar a glória de Deus. Nós devemos testemunhar o que Deus é. Falar quem Deus é, sobre o que Ele fez, sobre o que Ele fez por nós, sobre o que Deus pode fazer por pelas outras pessoas, sobre a, a, sua, a salvação através de Cristo. Demonstrar que nós estávamos perdidos antes, longe de Deus. E que esse Deus maravilhoso enviou o Seu Filho para nos salvar da condenação. Que, inclusive, Ele enviou o Seu Filho para nos salvar sem a gente merecer. A gente não merece a salvação, mas Deus enviou o Seu único Filho para nos salvar. Isso é maravilhoso. Isso é motivo para a gente... Só isso já é motivo para glorificar. Mas em sua essência, Deus é imensurável, inexplicável. A glória dEle jamais caberia na nossa mente de tão grandioso que Ele é. Por isso nós temos que declarar essa glória ao mundo. Nós temos que levar isso adiante. Porque Ele nos salvou por amor. Ele nos salvou simplesmente por olhar para nós, nos amar e saber que nós não conseguiríamos chegar até Ele de volta. Nós precisávamos. E Ele em si só, por ter criado tudo, Ele é o dono de tudo, é o Criador. Ele deve ser glorificado assim como todo o resto da criação já glorifica a Deus. Que nós possamos demonstrar glória a Deus e que possamos, inclusive, demonstrar que essa glória que nós temos deve ser direcionada apenas a Deus, demonstrar isso para as outras pessoas. né? Demonstrar isso, inclusive, com a nossa vida, através das nossas palavras e ações. Que isso possa ser claro nas nossas vidas, que possa ser um quadro, é, muito claro para as pessoas, uma, uma imagem de que realmente queremos ser semelhantes a Cristo. E o quarto ponto, entregar-se ao Senhor com tudo o que temos. E aí nós nos direcionamos aos últimos Três versículos, versículos 34, 35 e 36. Davi ele encerra o seu louvor pedindo mais uma vez que o povo dê graças ao Senhor, que o povo clame pela misericórdia. Por que clame pela misericórdia? Lembra que eu falei que o povo, vamos dizer assim, estava um pouco afastado de Deus e agora eles estavam retornando à presença de Deus, retornando ao relacionamento com Deus? Então, eles estão muito felizes. Mas ele pede ao povo, clamem por misericórdia. Porque esse Deus amoroso, esse Deus glorioso que fez muitas coisas, esse Deus que, olha só, toda a criação glorifica a Deus. Imaginem o poder que Ele tem. Ele também é um Deus justo. Ele é um Deus santo, Ele não se mistura com o pecado. Então que nós possamos clamar por misericórdia para que Ele uh, nos perdoe, que Ele realmente aceite esse relacionamento de novo, para que Ele realmente esteja conosco. Mas não é sobre clamar por misericórdia, mas simplesmente... O que eu quero nos trazer nesse momento é essa entrega. Em diversos trechos, Davi pede para que o povo faça coisas. No início, ele diz, deem graças. Ele fala, divulguem entre as ações, cantem, proclamem, anunciem e tudo mais. Mas nesse ponto, ele diz assim, ó, rendam graças ao Senhor, rendam graças a Ele. Clamem, salva-nos a Deus. É necessário uma entrega, é necessário o um entendimento de que só Ele pode nos salvar. É necessário o um entendimento que nós realmente precisamos nos entregar para glorificar a Deus. Não podemos glorificar a Deus com apenas alguns pontos da nossa vida, mas totalmente. Precisamos entregar tudo. Não pode ser de qualquer jeito assim, sabe? Não pode ser de qualquer maneira. Tem que ser de uma forma completa e perfeita. Tem que ser do jeito certo. Lembra que eu falei que Davi tentou trazer a arca de volta para Jerusalém e eles fizeram do jeito errado? A intenção era dos melhores. Nossa, eles pegaram até um carro de bois novos, animais, do melhor tipo e tudo mais. Mas não era o jeito certo. Não era como estava na lei. Não importa se a nossa intenção é a melhor nós precisamos fazer de forma perfeita e completa, como é da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós nos entregamos totalmente a Ele, para que o Espírito Santo possa agir em nossas vidas. Nós devemos entregar o nosso tempo, nós devemos entregar os nossos recursos, tudo o que nós temos, nós temos que entregar a Deus, para que a gente possa glorificar a Deus. Nós precisamos constantemente fazer essa entrega. Nós não podemos viver a nossa vida fazendo as coisas que nós queremos do nosso jeito, mas nós temos que sempre deixar que o Espírito Santo entre no nosso coração, preencha o nosso coração e que Ele nos guie no caminho do Senhor. Nós temos a Palavra de Deus para nos guiar também. A Palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz no nosso caminho. Ela nos guia, ela nos mostra o caminho claramente, mas nós precisamos da Palavra. E o Espírito Santo nos conduz no entendimento da Palavra de Deus, para que nós possamos ser semelhantes a Cristo. Então isso significa que até mesmo nesses momentos difíceis que estamos passando, nós podemos ficar felizes, podemos encontrar calmaria, paz, tranquilidade. Nós podemos sim ficar tristes. Eu não estou dizendo que a gente não não tem permissão para ficar triste, porque senão é pecado. Jamais eu diria isso, porque eu estaria entrando numa contradição. O próprio Jesus chorou quando soube que seu amigo Lázaro tinha morrido. Nós podemos sim ficar tristes com situações no nosso, da nossa vida que acontecem, que estão fora do nosso controle e daqui a pouco nos entristecem como uma doença, uma, uma perda de um ente querido, de um amigo, alguma situação complicada. Mas nós precisamos sempre lembrar que nós temos um Deus que está no controle. E que essas situações difíceis não fogem do controle de Deus. Ele permite que isso aconteça. Ele permite que, que tudo o que está ao nosso redor aconteça. E não é por maldade, que nem eu falei. Uh, Deus, Ele é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem um propósito para todas as coisas. Então nós podemos sempre lembrar que Deus, Ele está conosco. E nós podemos confiar nele nesses momentos de dificuldade. Então, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da tempestade, o nosso papel é continuar dando graças ao Senhor. Seja com lágrimas nos olhos, às vezes por algum motivo difícil. Nós precisamos sempre lembrar que Deus está no controle. Ele está cuidando de tudo e nós temos que clamar a Deus. Clamar a Deus por algum auxílio, mas clamar a Deus por misericórdia de alguma coisa, perdão pelos nossos pecados, mas sempre também glorificando a Deus, dando graças pelo que nós temos, eh, por termos a salvação, principalmente. O maior presente que nós temos, a coisa mais valiosa que nós temos, nós recebemos de graça, que foi a nossa salvação. Isso não pode ser comprado. E a grande motivação de nós render graças ao Senhor, mesmo em momentos difíceis, é simplesmente o que diz o versículo 34, é simplesmente porque Ele é bom. E o amor dEle dura para sempre. Não importa, pode ter vírus, pode ter calamidades, pode ter tudo. O amor de Deus continua durando para sempre. Sempre vai existir. Então, apenas Deus pode nos salvar, Ele é o nosso salvador. E como Deus já nos ajudou anteriormente, que eu sei que você lembrou aí, você está se segurando para mandar as mensagens, compartilhar com os seus amigos, compartilhar com alguém, com a sua família, algo que você lembrou de bom. Assim como Ele nos ajudou anteriormente, que Ele cuidou da gente, nós podemos ter plena certeza que Ele já está cuidando da gente nesse momento. Se você está com alguma dificuldade uh, na sua família, daqui a pouco você está aflito financeiramente, vamos nos entregar a Deus. Se você está com algum ente querido que daqui a pouco possa estar em risco de vida por causa do vírus que está por aí, vamos confiar em Deus. Vamos clamar a Ele. Ele tem um propósito para isso. Nós não podemos achar que Deus está brincando conosco. Deus não brinca. Ele tem um propósito. Vamos clamar a Deus e dar graças e glorificar a Ele já por aquilo que Ele vai fazer. Por aquilo que Ele vai fazer mais adiante. Enquanto nós formos fiéis a Deus, quanto nós fomos fiéis ao nosso Senhor, Ele não vai nos abandonar. Israel, depois desse momento que nós lemos, se você continuar a sua leitura, você vai perceber que Israel viveu ótimos momentos. Viveu momentos de muita alegria, de muita fartura. Viveu momentos, inclusive Davi, momentos em que novas alianças foram criadas, renovadas e tudo mais. As coisas só começaram a sair do controle para Israel quando o povo se afastou de novo de Deus. E eles caíram nova, novamente na idolatria. Então, nesse momento, a gente não pode deixar o pecado dominar os nossos corações, não podemos deixar que ele tome conta e que nós começamos a fazer as coisas da nossa própria vontade, do nosso próprio jeito. Nós precisamos entregar o nosso coração ao Espírito Santo para que ele nos lembre diariamente como que Deus está próximo de nós, como Deus está habitando no nosso coração. E que nós possamos compartilhar essas maravilhas de Deus e mostrar quem é o único que deve ser glorificado. Então só para relembrar os quatro pontos, lembrar o que Deus fez, possamos lembrar disso diariamente, as coisas do passado, e relembrando, não cair no comodismo. Contar os outros a respeito, testemunhar isso, são testemunhos, são vitórias, são alegrias. Às vezes são livramentos, né? o pessoal comenta essa palavra, livramento. a gente se livrou de alguma coisa que poderia ter sido pior, né? e não aconteceu, veja só. Mostrar aos outros a glória de Deus, quem Deus é. E também, então, isso só vai ser possível, isso só vai realmente ser surtir efeito se nós nos entregarmos ao Senhor com tudo que temos. Vamos orar? Vamos nos entregar realmente a Deus. Fecha teus olhos e vamos conversar com Deus. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te glorificamos, Deus, porque Tu és um Deus grandioso e maravilhoso. Incontáveis são as maravilhas, Senhor, que Tu fizestes a outras gerações, que Tu tens feito a nós e que Tu ainda vais fazer a todos nós e a todas as pessoas. Sabemos que estamos passando por um momento de aflição, como por um momento de dúvidas, por um momento que não sabemos quando poderemos voltar, vamos dizer assim, à nossa rotina normal, mas sabemos que Tu estás no controle e Tu tens um motivo com tudo isso. E queremos saber, Deus, o teu motivo, queremos entender, queremos te pedir, te clamar, Deus, pelo teu amor, que nós possamos continuar próximos de ti, mas, acima de tudo, Deus, te damos graças, porque o Senhor nos salvou. E sabemos que, se teu filho voltar logo, ou demorar um pouco mais para voltar, não sabemos o dia nem a hora, mas... Nós damos graças, a Deus, porque saberemos que estaremos contigo. Nós saberemos que o Senhor já tem morada preparada para nós, ou ainda está preparando essa morada. Pai amado, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, nos guiar nesses momentos complicados. Mas mais ainda, Deus, se nós estamos tranquilos, que o Senhor possa nos usar para levar essa esperança, levar essa tranquilidade às pessoas que estão aflitas. Pessoas que talvez não estão passando é, por tranquilidades como a nossa. Talvez pessoas que estão passando por grandes aflições, pessoas que estão com grandes dificuldades nesse momento, que possamos levar um carinho, levar, levar uma palavra é, de sabedoria, um conselho e até mesmo ajuda, Deus. Até mesmo ajuda que o Senhor possa nos proporcionar condições, possa nos dar é, recursos para ajudar aqueles que estão mais necessitados também. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, eu Te peço e Te clamo por isso. E principalmente, Te damos graças, porque sabemos que o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. Amém, Deus.